0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 24 OUTRAS PREVISÕES CUMPRIDAS Considerai e vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o Templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Argio 2, 18 e 19. O avanço seguro e firme da mensagem do terceiro anjo, desde seu estabelecimento inicial, pode muito bem ser comparada com a prosperidade experimentada por Zorobabel desde o dia que lançou a pedra fundamental do templo. Perspectiva não promissora. Quando o povo judeu com bolsas e celeiros vazios foi chamado a construir o Templo do Senhor, aos olhos humanos a perspectiva não parecia muito promissora. Quando pela fé obedeceram ao chamado e fizeram o trabalho de boa vontade, a mão prosperadora de Deus se manifestou a eles. À medida que delineamos os eventos na ascensão da terceira mensagem, discernimos a mão de Deus dirigindo os que escolhem seu caminho. Apesar de estarem destinados a passar por aflições, o cuidado de Deus por seu povo e sua obra é sempre evidente para os que nele confiam. Testemunho revelando o caráter dos ouvintes Em 24 de novembro de 1862, foram realizadas duas reuniões simultâneas na casa de Williams Wilson, de Greenville, Michigan, com a finalidade de organizar duas igrejas para os que aceitaram a verdade do sábado naquela vizinhança. A reunião da igreja de Greenville foi conduzida pelo irmão White e sua esposa em uma das salas, enquanto o irmão Binton e eu ficamos encarregados da reunião da igreja de West Plains numa outra sala. Ao procedermos com os passos preliminares numa sala, podíamos ouvir a voz de Ellen White dando seu testemunho na outra sala. Estávamos enfrentando certas dificuldades em nossa reunião quando, no momento certo, Ellen abriu a porta e disse Irmão Loveborough, olhando para este grupo vejo que tenho testemunhos para algumas das pessoas presentes. Quando você estiver pronto, entrarei e falarei. Sendo este o tempo exato em que precisávamos de ajuda, ela entrou. Além de mim e do irmão Byton, ela conhecia o nome de apenas três pessoas que ali estavam. Os outros eram desconhecidos e nunca os vira antes, exceto em visão. Descrição da vida do Sr. Pratt Levantando-se para falar, ela disse... Vocês vão precisar me desculpar se, ao relatar o que tenho a dizer, eu descrever a pessoa de vocês, pois não sei seus nomes. Ao ver o semblante de vocês, surge perante mim aquilo que foi do agrado do Senhor me revelar a seu respeito. Aquele homem no canto, com um olho, alguém se manifestou e disse, Ele se chama Prat, faz altas profissões de fé e grandes pretensões quanto à religião, mas nunca foi convertido. Não o recebam na igreja em sua condição atual, pois ele não é um cristão. Gasta ociosamente grande parte de seu tempo em lojas e em vendas, discutindo a teoria da verdade, enquanto sua esposa em casa tem que cortar lenha, cuidar do jardim, etc. Em seus negócios ele promete coisas que não cumpre. Seus vizinhos não têm confiança em sua profissão de religião. Seria melhor para a causa da religião que em sua condição atual ele nada dissesse dela. A ALEGRIA DO IRMÃO BAR Continuando, ela disse, Este idoso irmão, ao ela apontar para ele, alguém disse, Irmão Bar, foi-me mostrado em marcante contraste com um outro homem. Ele é muito exemplar em sua vida, cuidadoso em manter todas as suas promessas e cuida bem de sua família. Mal ousa falar da verdade a seus vizinhos por medo de arruinar a obra e causar dano. Não consegue enxergar como o Senhor pode ser tão misericordioso para lhe perdoar os pecados e julga-se indigno até mesmo de pertencer à igreja. Então ela lhe disse, Irmão Bar, o Senhor me ordenou dizer-lhe que você já confessou todos os pecados que conhecia e que ele perdoou seus pecados há muito tempo, se você apenas acreditar. O olhar de tristeza no semblante do irmão rapidamente se dissipou. Ele olhou com um sorriso e disse, em sua simplicidade, Perdoou? Sim, respondeu ela um White, e foi-me dito que lhe dissesse, Venha e une-se à igreja, e quando tiver oportunidade fale uma palavra em favor da verdade. Ela terá um bom efeito, pois seus vizinhos têm confiança em você. Ele respondeu, Eu farei. Então ela disse: se o senhor Pratt pudesse por algum tempo assumir uma posição semelhante à que o irmão Bar vinha ocupando, isso lhe faria bem. Assim foi removida uma das causas de nossa dificuldade em nos organizar. Antes de seu testemunho, não conseguíamos fazer com que o senhor Bar consentisse em se unir à igreja. Por outro lado, observou-se que todos se opunham a receber o Sr. Pratt. Entretanto, ninguém se sentiu livre para explicar o motivo de sua oposição. Curado um ciúme de família. Em seguida, ela se dirigiu a um homem de pele amarelada, assentado num lado da sala, e apontou então para uma mulher de feições finas, no lado extremo oposto, referindo-se a eles como marido e mulher. Delineou algumas coisas que aconteceram anteriormente em sua vida, antes que fizessem qualquer profissão quanto a crer na verdade. Disse que essas coisas haviam sido ampliadas por Satanás na mente da mulher, até que esta se tornou insana. Ellen White declarou, Vi que esta mulher passou um ano no hospício, mas após recuperar sua razão, permitiu que estes mesmos sentimentos de ciúmes lhe atormentassem a mente, provocando grande tristeza a seu marido, o qual fez tudo o que podia para mostrar-lhe que ele lhe era fiel e que ela não tinha razão alguma para afastá-lo como anda fazendo. Num instante, a mulher correu para o outro lado da sala e, de joelhos, implorou ao marido que a perdoasse. Eles eram quase desconhecidos naquela parte do país. O grupo não tinha noção de sua história passada. No entanto, aqueles que estavam mais familiarizados com essa família percebiam que havia um distanciamento entre eles, mas desconheciam a razão. Semelhante a Eliseu e Azael. Após Ellen White dar seu testemunho, o trabalho de organização da igreja foi logo concluído. O senhor Barr entrou para a organização animadamente, ao passo que o senhor Pratt foi deixado de fora. Quando a reunião terminou, ele disse com bastante veemência, deixem-me dizer uma coisa, não adianta tentar fazer parte desse povo e agir como hipócrita, isso não é possível. A descrição do caráter das pessoas como no exemplo acima forçosamente nos relembra um caso semelhante registrado nos dias do profeta Eliseu, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou seu servo Azael a Eliseu a fim de saber se iria se recuperar de sua doença. Eliseu tinha visto o caso de Azael em visão, e assim que o homem chegou perante ele, vendo sua fisionomia, tudo lhe veio à mente de maneira vívida. O irmão Maite é acometido por paralisia. Na quarta-feira, 16 de agosto de 1865, como resultado de trabalho excessivo e perda de sono, o irmão White teve um súbito ataque de paralisia. Como as instituições de saúde entre o nosso povo ainda não haviam sido estabelecidas, ele foi levado a Densville, Nova York, para uma instituição de saúde chamada Nosso Lar na Encosta. Sua esposa e este escritor ficaram com ele ali de 14 de setembro a 7 de dezembro. Visto que os tratamentos fornecidos pela instituição lhe trouxeram pouco alívio, fomos para uma casa muito hospitaleira de Bradley-Lanson, de Lakeville, Rochester, Nova York onde permanecemos cerca de três semanas. Ficamos felizes por encontrar ali o irmão J.N. Andrews, que acabava de retornar na cidade após passar vários meses no Maine. Orações pelo irmão White Diariamente, na parte da tarde, as famílias do irmão Andrews e do Sr. Orton uniram-se a nós em momentos de oração com o irmão White e em favor dele. Isso continuou até 25 de dezembro. Enquanto o mundo exterior se alegrava e festejava naquele Natal, a igreja de Rochester o comemorava como um dia de jejum e oração em favor do irmão White. Tivemos reuniões de manhã e à tarde na casa do irmão Andrews, na rua New May, e à noite os que antes estiveram orando com o irmão White reuniram-se com ele novamente na casa do Sr. Lanson. Visão recebida na noite de Natal A reunião naquela noite foi poderosa. O irmão White foi muito abençoado e Ellen White recebeu uma visão maravilhosa, na qual muitas coisas lhe foram mostradas. Entre estas estavam instruções ao irmão White de como proceder de modo a exercer sua fé em Deus, que tão evidentemente estender a sua mão para operar em seu favor, a fim de que recuperasse a saúde. Predição do ataque de Satanás Aos que estiveram orando pelo irmão White, Ellen White declarou, O propósito de Satanás era destruir meu marido e lançá-lo na sepultura. Por intermédio dessas fervorosas orações, seu poder foi quebrado. Foi-me mostrado que Satanás está irado com este grupo, que por três semanas perseverou em fervorosa oração em favor desse servo de Deus. E agora Satanás está determinado a fazer um forte ataque ao grupo. Foi-me ordenado dizer a vocês, vivam muito próximo de Deus, a fim de estarem preparados para o que possa vir sobre vocês. Premonições de J.T. Orton no primeiro dia de janeiro de 1866, o irmão White e sua família partiram de trem para Battle Creek, Michigan. Eu permaneci no oeste de Nova York o restante do inverno. Desde a noite em que a visão foi dada, o Sr. J.T. Orton teve a impressão de que sua vida estava em perigo, porém não sabia de que forma. Ele relatou essa sensação para várias pessoas. No domingo à noite, dia 4 de março, ele retornou a Rochester vindo de Parma, onde comparecer a uma reunião que durou dois dias em companhia do Sr. E. B. Sanders, que hoje, em 1905, vive em São José, Califórnia. O Sr. Orton pediu então ao irmão Sanders que caminhassem na rua mais iluminada enquanto andavam pela cidade, pois, disse ele, «Tenho constantemente a impressão de que alguém vai tentar me matar». No entanto, não parecia ter qualquer noção de quem desejava tirar sua vida. Retornei a Rochester vindo de Parma no dia 7 de março e me hospedei com o Sr. Lanson, genro do Sr. Orton. No dia 8, ele e a Sra. Orton nos visitaram. Fizemos então arranjos para ir de trem na manhã seguinte para Lancaster, condado de Erie, onde eu realizaria a cerimônia de casamento de seu único filho. Passamos o dia de modo agradável, contudo, foi um dia solene. Assassinato de J.T. Orton Eles saíram da residência do Sr. Lanson às cinco da tarde, e às sete e meia da tarde chegou um mensageiro informando-nos de que o Sr. Orton tinha sido brutalmente atacado por um desconhecido em seu próprio celeiro enquanto cuidava de seus cavalos. Fomos apressadamente ao local e descobrimos que ele tinha sido cruelmente espancado na cabeça com uma estaca de carroça acorrentada e estava inconsciente. Ele faleceu às 12 horas e 35 daquela noite. Até hoje não se sabe quem cometeu tal ato cruel. Certamente não foi feito por dinheiro, pois seu bolso estava intacto, assim como sua carteira que continha 45 dólares. Este foi um grande choque para a senhora Orton, de cujos efeitos ela jamais se recuperou. Sua saúde física rapidamente se deteriorou e ela não viveu muito tempo após a morte de seu marido. Cumprimento da predição feita naquele Natal Poucos meses após essa memorável noite de Natal, das nove pessoas que se envolveram naquelas três semanas de oração, seis delas estavam em seus túmulos, e assim, de modo surpreendente, foi cumprida outra predição. Alívio aos desesperados Na madrugada de 12 de dezembro de 1866, Elias Stiles, de North Liberty, Indiana, veio à minha casa pedindo-me para voltar com ele e ajudar a aliviar, se possível, a James Harvey, que estava desesperado crendo que não havia esperança para o seu caso. Sabendo que Ellen recebera ampla instrução em sua última visão e que muitos casos lhe haviam sido mostrados profeticamente, respondi ao irmão. É possível que a irmã White tenha visto algo sobre este caso, e em caso afirmativo, se ela puder escrever, isso será mais convincente do que qualquer coisa que eu possa dizer-lhe. Imediatamente fomos buscá-la e, sem que eu mencionasse qualquer palavra sobre a condição do Sr. Harvey, perguntei-lhe, Irmão White, você teve alguma luz em qualquer das visões que recebeu acerca do caso do irmão James Harvey? Sim, disse ela. Eu tive, e tenho sido impressionada por alguns dias de que preciso escrevê-la e lhe enviar. Ela então passou a contar-nos o que tinha visto. Eu disse, eu verei pela manhã, e se você puder escrever o que foi lhe mostrado, posso entregar-lhe. Com esse combinado, fomos embora e à noite voltamos novamente. Ela havia terminado de escrever e nos fez o favor de ler o testemunho em voz alta. Testemunho ao desesperado James Harvey o testemunho afirmava claramente que o Sr. Harvey seria levado a um estado de saúde fragilizado e que Satanás procuraria lançá-lo em desespero, tentando persuadi-lo de que já não havia misericórdia para ele, nem qualquer esperança em seu caso. Entretanto, ela viu que ele tinha feito tudo ao seu alcance para corrigir os erros de sua vida passada e que Deus lhe havia perdoado. E além disso, quando fosse tentado atirar sua vida, ela viu que anjos de Deus estavam voando em torno dele, dirigindo sua atenção para a esperança em Deus e no céu. No testemunho havia muitas palavras semelhantes de conforto e encorajamento. Com esse documento em minha posse, fomos pela manhã a North Liberty. No caminho, o Sr. Stiles me disse que o Sr. Harvey queria me ver, mas que havia dito que eu não teria nenhuma palavra de esperança para ele, e que quando o encontrasse, eu concordaria com ele de que seu caso era sem esperança, que ele era um homem perdido, e então, como o sacerdote Eli do antigo Israel, ao lhe ser dito que a arca de Deus fora tomada, ele deveria cair para trás e morrer. Chegamos à casa do Sr. Harvey por volta das três da tarde. Quando o encontrei, disse-lhe, Irmão Harvey, como vai você? De maneira mais lamentável, ele respondeu, Perdido, perdido, perdido. Então eu disse, não, você não está perdido. A esperança, em seu caso... Ao ouvir minha resposta, expressou-se num tom diferente. Por três semanas tenho pensado que não havia esperança para mim e que estava perdido e hoje, enquanto ia da fazenda para a cidade, ao passar sobre a ponte na lagoa do Moinho, algo parecia me dizer Você está perdido, não há esperança para você. Pule na represa e se afogue. Pensei que fazer uma coisa dessas traria vergonha à causa de Cristo e assim fui impedido de me suicidar. Rápido livramento. — Bem, irmão Harvey, você não está perdido, disse eu. Tenho aqui um testemunho direto do céu declarando que você não está perdido. Ele respondeu, então vou ouvi-lo. Assim li o testemunho perante ele, declarando primeiramente que nenhuma palavra me havia sido informada. Ao completar a leitura, sua face se iluminou com um sorriso e disse, então há esperança no meu caso? Eu acredito em Deus. Após a leitura, tivemos um momento de oração, de onde ele saiu um homem transformado e feliz. Ele nos disse que aquela carta descrevia o funcionamento de sua mente nas últimas três semanas, melhor do que ele seria capaz de fazê-lo. Assim, por esse intermédio, o amor de Deus foi demonstrado ao livrar do desespero esse irmão. Campo de trabalho ampliado até 1868, o campo de trabalho dos Adventistas do sétimo dia tinha sido confinado aos Estados Unidos, na parte ao norte da fronteira sul do estado de Missouri e ao leste do rio Missouri. Numa reunião em que se discutia os campos e a distribuição do trabalho, durante a Assembleia da Associação Geral, realizada em Battle Creek, Michigan, em 28 de maio, foi decidido enviar dois obreiros e uma tenda de 18 metros para a Califórnia. O irmão D. T. Bordeaux e o escritor chegaram a São Francisco em 18 de julho do mesmo ano. Abertura da Missão da Califórnia Gostaria de destacar algo em conexão com a abertura da Missão da Califórnia, que ilustra bem a utilidade prática do dom de profecia. Paulo, ao falar dos dons espirituais, incluindo o dom de profecia, declara que eles são para o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Certamente o caminho mais viável para aperfeiçoar os santos é apontar-lhes seus erros, de modo que possam abandoná-los e serem lavados de seus pecados no precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse fim, por meio do dom de profecia, tem se proporcionado auxílio no desempenho do serviço ministerial em todos os movimentos da causa da verdade presente, apontando aos servos do Senhor os defeitos em seu modo de trabalho e como, usando outros métodos, poderiam ser mais eficientes na conversão de almas. Testemunho sobre como trabalhar na Califórnia Pouco depois de chegarmos à Califórnia, recebemos uma carta de Ellen White na qual relatava uma visão que lhe fora dada em Battle Creek, sexta-feira à noite, no dia 12 de junho, um dia que havíamos passado em Lancaster, Nova York, antes de partirmos para a Califórnia. Ela nunca tinha visitado a Califórnia e não tinha conhecimento pessoal dos hábitos do povo. Na verdade, até então, ela nunca tinha passado a oeste do rio Missouri. Qualquer conhecimento que possuísse sobre o que lá se passava era proveniente do que o Senhor se agradou em lhe revelar. Na instrução em sua carta, ela delineou as maneiras liberais do povo da Califórnia e qual seria o efeito de trabalhar entre eles num plano restrito e mesquinho. Ao pregar para o povo da Califórnia, eles deveriam ser abordados levando-se em conta o espírito liberal com que trabalham, sem, contudo, agir de maneira esbanjadora. Predito o Plano de Vitória Olhando agora em retrospectiva, penso nos últimos 37 anos desde que a obra foi iniciada na Califórnia, na situação daquele momento, na condição das pessoas e na maneira pela qual teríamos conduzido o nosso trabalho se não tivéssemos recebido aquele testemunho. Ao testemunhar os resultados de seguir as instruções dadas, Posso afirmar que nossa causa avançou mais em três meses do que teria avançado em um ano, graças à ajuda no desempenho do serviço pela instrução recebida através do dom de profecia. Até a primavera de 1871, como resultado dos esforços no condado de Sonoma, surgiram cinco igrejas de observadores do sábado. A primeira tenda de reuniões em São Francisco, em junho do mesmo ano, erguemos nossa primeira tenda pela primeira vez em São Francisco. Como o irmão Bordeaux havia retornado para o leste, outro obreiro de Michigan foi enviado a fim de tomar seu lugar. Chegou o dia 17 de junho e uniu-se imediatamente a mim no trabalho na cidade. Após algumas semanas de empenho na tenda, continuamos nossas reuniões em salões alugados até 1 de dezembro de 1871. Como resultado desse trabalho, mais de 50 pessoas aceitaram a mensagem em São Francisco. Problemas internos na Califórnia Até essa data, nossas provações na Califórnia vinham mais de oposição externa. Agora, porém, um teste de fé inesperado de caráter diferente surgira para o nosso povo. Certo companheiro de obra insistiu em seguir um curso de ação que eu tinha certeza que traria vergonha a ele mesmo e também à causa. Tínhamos inimigos implacáveis na cidade que vigiavam cada passo que dávamos e estavam prontos a usar qualquer ação imprudente para nos prejudicar. Tornou-se, portanto, extremamente necessário atender à demonstração do apóstolo de evitar toda a aparência do mal. INDEPENDÊNCIA PERIGOSA eu não afirmei que aquele irmão tinha de fato pecado em sua forma de agir, mas concluí que nossos inimigos tirariam proveito do que ele alegava ser inocente. Ele assumiu a posição de que tinha o direito de agir como quisesse no assunto, especialmente quando se admitiu que não havia nenhum pecado na sua forma de agir. Assim continuaram as coisas até 23 de janeiro de 1872, quando parti do condado de Sonoma para São Francisco, a fim de verificar o que poderia ser feito para acalmar a situação. A essa altura, como eu temia, nossos inimigos estavam fazendo uso da conduta desse irmão e ele estava assumindo a posição de que isso não era da conta deles, que iria mostrar-lhes que possuía uma mente própria e poderia andar nas ruas como lhe aprovesse e com quem quisesse, sem se sujeitar aos comentários que faziam. Por meio de trabalho pessoal, tentei mostrar-lhe que aquele modo de agir não daria resultado e que esse espírito independente resultaria em mal. Ele tinha amigos que simpatizavam fortemente com ele e alguns deles começaram a adotar uma posição que o submeteria a uma censura ainda maior. Grande parte da igreja viu o perigo de sua teimosia e estava pronta a me apoiar nos esforços que eu fazia para impedir que a causa sofresse desonra. Marcada uma reunião de investigação... Assim, permaneceram as coisas até o sábado, dia 27 de janeiro, quando foi decidido que seria feita uma investigação do caso e tomadas algumas medidas decisivas pela igreja a fim de salvá-la do estigma que esse espírito desafiador provavelmente produziria. Uma reunião foi marcada para o domingo, dia 28 de janeiro, às 9 horas da manhã na qual iríamos analisar a situação e considerar nosso dever como igreja em referência à mesma. Ao que tudo indicava, uma divisão naquela igreja seria inevitável. Passei grande parte daquela noite em oração a Deus, pedindo que lhe operasse em nosso favor. Uma confissão escrita. Na manhã do dia 28, ao sair para a reunião, encontrei aquele obreiro na calçada, perto de onde me hospedara, chorando. Disse ele, irmão Lofboro, não irei à reunião de hoje. Você não vai à reunião? Disse eu. Ela vai tratar do seu caso. Sei disso, respondeu ele, mas estou completamente errado. Você está certo na posição que tomou com relação a meu caso. Aqui está uma carta de confissão que escrevi a igreja. Quero que você leve a carta e leia para eles. Será melhor para você e para os que possam estar inclinados a simpatizar comigo que eu não esteja lá. O que causou essa grande mudança em você desde ontem? Perguntei o recebimento de uma maravilhosa visão. Ele respondeu, Fui ao correio ontem à noite, após o sábado, e recebi uma carta da irmã White, vinda de Battle Creek, Michigan. É um testemunho que ela escreveu para mim. Entregando-me o testemunho, ele disse, Leia isto e você verá como Deus considera o meu caso. Ele pediu que eu contasse à igreja que ele havia recebido um testemunho da irmã White, Reprovando-o por sua conduta e que ele havia aceito o testemunho, pois era verdadeiro. A convincente natureza da visão. O testemunho era parte de uma visão dada a ela em White em Bordeaux, Vermont, dia 10 de dezembro de 1871. Ela começou a escrever a parte relativa ao caso deste irmão em 27 de dezembro de 1871. Mas, por algum motivo, a conclusão do documento foi adiada até 18 de janeiro de 1872, momento em que foi concluído e enviado pelo correio de Battle Creek. Naquela época, demorava cerca de nove dias para que as cartas chegassem por terra de Michigan, na Califórnia. Na visão, muitas coisas são reveladas a ela em White de maneira profética, ou seja, fatos ainda por acontecer. Foi assim nesse caso. No momento da visão, a situação aparentava apenas uma vaga ideia do que realmente se desenvolveu quando o testemunho chegou a São Francisco. Comparando as datas, podemos ver que o auge do problema em São Francisco ocorreu após o testemunho ter sido enviado de Michigan. Nossos irmãos em São Francisco prontamente perceberam que ninguém poderia ter escrito para Battle Creek contando o problema a ela, em White em tempo suficiente de ela escrever essa carta, pois tal situação ainda não existia. Esse fato teve grande influência sobre os irmãos daquele lugar, convencendo-os de que havia um poder divino com conexão com a visão. Eu não tinha escrito uma palavra sequer sobre o problema em São Francisco, ao irmão White ou a sua esposa, e o obreiro declarou não ter escrito nada. Os irmãos comentaram, se o obreiro tivesse escrito, não teria contado sobre si as coisas que foram apresentadas. Como a visão foi escrita? Quando ficamos sabendo sobre a escrita e o envio do testemunho, tornou-se ainda mais evidente que o Senhor, o autor da visão, tinha um plano quanto ao momento da escrita e envio do testemunho, de modo que chegasse apenas no momento certo. Bem cedo, na madrugada do dia 18 de janeiro de 1872, Ellen White foi despertada com o testemunho acima vividamente impresso em sua mente. A impressão lhe era tão distinta como se alguém tivesse dito... Escreva imediatamente aquele testemunho para a Califórnia e envie no próximo correio. Ele é necessário. Ao repetir-se pela segunda vez, ela se levantou, vestiu-se apressadamente e terminou de escrever. Pouco antes do desjejum, entregou a carta a seu filho Willie, dizendo... Leve esta carta ao correio, mas não a coloque na caixa de correio. Entregue-a ao agente de correio e certifique-se de que ele a coloque na mala de correspondências que sai nesta manhã. Ele posteriormente mencionou ter pensado que as instruções pareciam um tanto peculiares, porém não questionou, mas fez como lhe for ordenado e pôde ver a carta ser posta dentro da mala de correspondências. Prova de que Deus estava dirigindo. Conhecendo então nossa situação em São Francisco, você prontamente verá a importância de que a carta fosse enviada exatamente naquela remessa. Havia na época apenas uma remessa terrestre de correio por dia. Se a carta tivesse chegado num domingo à noite, dia 28, em vez de sábado à noite, dia 27, haveria sem dúvida uma triste ruptura na igreja. Se ela tivesse vindo várias semanas antes, mesmo logo após a visão ter sido dada, a igreja não perceberia tão facilmente sua importância. Esse testemunho apresentava evidentes sinais da mão do Senhor, não apenas pela carta haver chegado no momento adequado para corrigir efetivamente os erros existentes, mas ao ser humildemente aceita e posta em prática pelo irmão, exerceu poderosa influência em trazer unidade e estabilidade para aquela jovem igreja. Escrevendo as visões Esse exemplo também ilustra algo que a própria Ellen White havia dito quanto a escrever o que lhe era mostrado. Ela diz, Tenho sido despertada do meu sono com uma vívida sensação de assuntos previamente apresentados à minha mente, e tenho escrito à meia-noite cartas que têm atravessado o continente e, ao chegar em um momento de crise, têm salvado a causa de um grande desastre.